0: Eduardo Fernández, de Laboratorio
1: Lace. ¿Cómo estás Eduardo? Bien querida, muy bien. Muy bien.
0: Bueno, comencemos, contame, ¿cuándo y cómo
1: nace Laboratorio Lace? Laboratorio Lace comienza en el año 1996. En realidad en una circunstancia un poco curiosa, porque toda la gente que forma parte de Laboratorio Lace formábamos parte de la Fundación para el Progreso de Medicina. Tuvimos algunos puntos en desacuerdo... ...y yo decidí irme a hacer mi propia empresa... ...y para mi sorpresa y mi enorme satisfacción... ...toda la gente que trabajaba en la Fundación conmigo... ...me acompañó y ahí creamos LAS en el año 1996...
0: ¿Con cuántas, ¿Con cuántas empresas nació? ¿Con cuántas
1: personas? Con ¿no? cuántas personas? Alrededor de, cinco, de 45, más o menos. ¿Y hoy son? 220.
0: ¿Que se dividen en cuántas sedes no sé por
1: Me gustaría tener una más porque tenemos el número de la mala suerte: tenemos 13. ¿Tres? 13 sedes, sí. Mirá. ¿Y si tuviesen que
0: ampliarse, para dónde se
1: Bueno, la respuesta es, si me das un, un tiempito, te hago un poco... ¿Cómo manejamos nosotros este, las nuevas sedes? Una realidad es que la pandemia nos pasó a todo por encima. El que diga que estaba preparado para manejar la pandemia, yo creo que en el fondo miente. Nosotros en el laboratorio central, para que vos tuviques, tenemos tres pisos de atención de pacientes, son mil metros, en el cual teníamos uh, seis secretarias por piso y la posibilidad de tener 40 pacientes por piso en, uh, en forma simultánea. La pandemia cambió todos los esquemas, entonces de seis secretarias pasamos a cuatro, de 40 personas pasamos a 10, 12 ni te cuento lo que son los domicilios ¿Mm? los domicilios nosotros manejábamos 10 pacientes por día y llegamos a tener 150 pacientes por día lo cual te lleva a una logística distinta, tenés que tener una persona que maneje un GPS y cómo se mueven los autos está la psicología de la gente si vos me dices, necesito que me vengas a hacer una extracción a mi casa yo te diría que el entre el 80 y el 90% de la gente quieren que vayan a, a las 8 de la mañana, con lo cual toda la logística nos pasó por encima, nos pasaron por encima los teléfonos, este, la, la capacidad de, de, de responder en tiempo y forma, teníamos mucha cola de gente en la calle y con la psicosis de que hay gente que se hace estudios normales, otro que van a ser isopados y todo el mundo está nervioso del que la persona de al lado pueda tener COVID. Esto, el cambio psicológico que ha generado en la gente, esto es, es tremendo. Entonces lo que hicimos es, dado una notoria ineficacia que teníamos para manejar la gente, es decir, vamos a ampliar zonas para darle a la gente más comodidad. ...teníamos dos puntos muy complicados... ...muy complicados que es la zona norte, el cerro... ...y eh, la zona sur. Entonces en la zona sur decidimos... Eh, ...íbamos chequeando de acuerdo a la, a la dirección de los pacientes... ...y decidimos abrir otro, otra sede en, en barrio Maipú... ...en avenida Sabatini. Estábamos por abrir otro local en Avenida Martinoli, un poco para separar el cerro, darle más posibilidad a la gente. Eh, y bueno, nos apareció la oportunidad de comprar un, un edificio grande con una sala de espera de, de más de 500 metros. Y ahí optamos, eh, eh, y también veíamos que teníamos alrededor de 30, 40 pacientes que vienen de Carlos Paz. Entonces decidimos abrir otro centro en Carlos Paz. Hoy estamos pensando en un par de lugares, pero vamos a tomarlo un poco con calma porque la verdad que no damos abasto para la atención de pacientes. Independientemente de que el ASIA tiene un departamento de arquitectura, tiene arquitectos que trabajan full time en la empresa, eh, hoy estamos uh, 24 horas por día. Este, abocados a, a los pacientes y especialmente a esta locura que es el COVID. Perfecto. Entonces,
0: ¿cuántos se abrieron en el último año?
1: ¿Cuántos centros? En el último año abrimos tres centros. Tres.
0: Perfecto. Bueno, eh, y ahora vamos un poquito más a, al COVID. Eh, contame, ¿cuántas pruebas de COVID realizan ustedes? Y si podés especificarme, eh, ¿de qué se trata cada uno? Porque Parece que por ahí sigue sí, habiendo
1: confusión, ¿no? La, gente. la primera cosa es que la, el, el número de pruebas que hacemos es absolutamente aleatorio. Para ponerte un promedio, hacemos alrededor de mil PCR por día. PCR por día. LACI es probablemente eh, el laboratorio que menos hisopados rápidos, test rápidos hacen. Justamente porque tenemos la capacidad de procesar eh, volumen importante de pesado. Esto no significa que no lo hagamos, pero el número es bastante menor. Y después también hacemos muchos anticuerpos para chequear eficiencia de la vacuna y para los pacientes que han estado infectados. Los números son bastante menores, pero si te tuviera que hacer un promedio general entre anticuerpos... Y rápido y, y PCR, te diría que estamos alrededor de 1.500 de por día. 1.500 por día entre los
0: 360.
1: Entre los 360. Sí, el enlace es, es, es un laboratorio un poco particular. Nosotros tenemos alrededor de 3.000 pacientes por día, 2.500, 3.000, de los cuales 50% son pacientes que vienen a las distintas sedes de enlace y después recibimos mucho trabajo del interior de la provincia, de otros laboratorios, de otras provincias. Digamos, para decirlo vulgarmente, es una especie de supermercado de laboratorio, mayorista.
0: Eh, Un lisopado al día de hoy, ¿cuánto cuesta?
1: Debe estar alrededor de los 5.500 pesos. ¿no?
0: Pero muchas obras sociales lo no cubren,
1: ¿no? Cada vez son más. Pero no todas lo ocurren. No todas lo ocurren.
0: ¿Y de estas muestras de COVID, qué porcentaje representan de, de los la, pasajes en general que
1: hacen ustedes? En, en número de estudios, representa en, del orden entre el 10 y 15%. Uh -huh. eh, y
0: contame del laboratorio, bueno, la unidad veterinaria.
1: Ustedes tienen. Es algo nuevo, ¿no? Eh, sí, esto comenzó hace unos cuatro años. Uh -huh. Yo siempre digo que uno lo que tiene que hacer es viajar y ver. Entonces veíamos que en Estados Unidos eh, los laboratorios de mascotas y veterinarios tenían un auge espectacular. Y bueno, decidimos armarlo acá. Es un laboratorio que crece, promedio 15-20% anual, lo cual es, uh, es llamativo. Eh, y estamos muy contentos con él, está funcionando muy bien.
0: ¿Y este laboratorio solo lo tienen en la
1: sede central? Este lo tenemos en la sede central y es probable que lo pasemos uh, antes de fin de año a la zona sur.
0: Perfecto, la CB?
1: La, CB? la CB. Sí.
0: ¿Y no pensaron en hacerlo como una unidad separada
1: de, de la C? Bueno, en realidad es una, es, es una unidad separada. Lo que pasa es que, mira, nosotros terminamos el edificio nuevo hace 8 años. El laboratorio central son 3.000 metros y en ocho años nos quedó chico. Entonces hemos tenido que juntar cosas... Y ahora con esta, esta nueva posibilidad que se nos dio de comprar en el cerro, tenemos, uh, tenemos la posibilidad de mucho más espacio. Entonces, uh, seguramente el se va a ir ahí. ¿no? Uh -huh. Y nos va a permitir una logística un poco más distendida. ¿Y
0: cuántas muestras procesan
1: en de el laboratorio? Del Bet alrededor de uh, 150, 200 por día.
0: Y ahora hablando de un poquito más a, a futuro, ¿cuáles son los planes para, para
1: este año y para 2022 de LACE? Luego de un año bastante particular, como no Enlace tiene un gran proyecto que es el, el sueño de toda mi vida, que es hacer Enlace Industrial. estuvimos muy cerca de hacerlo hace dos años en un proyecto conjunto con la universidad del siglo XXI en un proyecto que era muy interesante de armar un hospital que todavía está ahí pero bueno en este país a veces las cosas son complicadas pero yo siempre quise tener un laboratorio industrial nosotros tenemos un laboratorio de toxicología muy importante probablemente el laboratorio más caro que tenemos sin duda y... Con un, con, con un grupo profesional muy, muy sólido. Yo soy de los que creen que, eh, si bien los hechos parecerían no darme la razón, que si no exportamos, la Argentina no tiene solución. Y si no le damos valor agregado a las cosas que hacemos, eh, cada día se nos va a complicar más. Entonces tenemos muchas limitaciones técnicas para exportar, básicamente porque... El mundo tiene reglas, el mundo exige controles. Si bien el Estado ha invertido en, esta, en, 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 en tenemos el caso de Córdoba el CEPROCOR, que, que anda muy bien, nosotros creemos que hay un nicho muy importante para trabajar. Y, y este es el gran proyecto que estamos en, en este año en el edificio nuevo. ¿Qué
0: implica un laboratorio industrial?
1: Bueno, un laboratorio es ponerlo a disposición de las empresas, eh, básicamente de exportación, para que puedan chequear sus productos y que estos productos sean competitivos a nivel internacional. Digamos, técnicamente es un laboratorio de complejidad porque la idea nuestra es armar una, una, una estructura un poco similar a la que uh, se ha hecho en Europa, que es... Traer, ofrecerle a las empresas que vengan a trabajar en nuestro laboratorio con nuestro equipamiento y ponernos a disposición de ellos, de los eh, metabolitos y los distintos elementos que quieran dosar. Tenemos una infraestructura en equipamiento muy, muy sólida, muy sólida, gente sumamente capaz, joven sumamente capaz, y creemos que es el proyecto para los próximos cinco años. Esto no significa que no se pueda abrir otro laboratorio clínico, ¿sí?
0: ¿Y eso de, de una inversión de cuánto requeriría?
1: No, la inversión ya la hemos hecho. A ver, nos quedan inversiones más chicas, pero la, la, la inversión en equipamiento pesado, que ha sido de valor de 3 millones de dólares, ya está hecha.
0: Bueno,
1: muchísimas gracias, Eduardo. Un placer.